0: Jetzt ist die Temperatur auch schön.
1: Ja, jetzt ist hm. er genau richtig. Oh. Hm. Hammer. Das
0: hört sich ja hammer an. Ja. <lacht> das ist die Werbung. Das also ist das Standardgeräusch hier. Ja. Klar. Ja. <lacht> ich freue mich, dass du heute hier bist. Ich freue mich. Danke für die Einladung. Es ist der Wahnsinn. Wir haben ja lange auf diesen Tag hingefiebert. Absolut, ich glaube sogar fast ein ganzes Jahr. Ungefähr, ungefähr, ungefähr. Ich war ja extrem begeistert von deiner Speech. Ich dich von innen nach außen. Das war echt ein, ja, für mich besonderer Moment, denn ich sehe ja sehr, sehr viele Speaker und arbeite mit vielen Speakern und da sind ganz viele tolle Leute dabei. Und manchmal gibt es so Momente, da sehe ich, jemanden, der auf der Bühne steht und der berührt mein Herz. Der holt mich auf eine Art und Weise ab, die nicht nur rhetorisch gelungen ist, die nicht nur körpersprachlich gelungen ist, sondern der nimmt mich mit auf eine Reise. Und das bedeutet für mich, eine gute Speech zu halten. Und das hast du vor ungefähr einem Jahr gemacht, als ich deine Speech, die ja an dem Tag auch Premiere hatte, zum ersten Mal gesehen hatte. Und ich war echt extrem angetan. Thomas, vielen Dank und ich muss ganz ehrlich
1: sagen, ich war echt nervös an dem Tag, weil ich davor lange keine Speech mehr gehalten hatte. Und als du mir dann gesagt hast, dass du da auch an dem Abend anwesend sein wirst, dachte ich mir, oh nein, jetzt noch ein Oberprofi im Publikum. Und ich war wirklich aufgeregt, weil es auch eine ganz persönliche Speech war, wo ich halt im wahrsten Sinne des Wortes auch über meine Krankheit gesprochen habe, die mich mein ganzes Unternehmertum begleitet hat. Aber es war am Ende wirklich auch für mich eine Befreiung, eine Explosion auch innerlich. Das war einfach einer meiner besondersten Momente in meinem
0: Leben, kann ich sagen. Und ich bin... Sehr froh und dankbar, dass ich bei diesem Moment dabei war und ich bin froh und dankbar, dass du heute hier bist. Wir haben schon ein bisschen Wein getrunken, wir oh sind ja. schon so in, in gegenseitiger, wir streicheln uns über den Kopf und klopfen uns auf die Schulterstimmung. Das ist auf jeden Fall eine gute Ausgangsbasis <lacht> für diesen Podcast und dieser Podcast heißt ausgesprochen, ausgetrunken und heute zu Gast der wunderbare Kemal Üres. Ich freue mich wahnsinnig, dass du da bist. Yay. Yeah.
1: Ausgesprochen ausgetrunken, der Podcast für souveränes Auftreten mit dem rampen -V.
0: Und das bin ich, mein Name ist Dr. Thomas Akkukulis und ich bin der rampen Und heute zu Gast, wie gesagt, Kim al Unternehmer, Speaker, Coach, Nochmal Unternehmer, das muss man einfach doppelt sagen in seinem Fall Gastronomen und <lacht> nicht zuletzt auch Fitnessmodel. Denn das, was Kimmal auf 50 Euro Basis, <lacht> das was Kimmal auf seinem Social Media zeigt, das ist auf jeden Fall ziemlich sportlich manchmal. Du hast aber auch echt eine Ausdauer, meine Güte. Also bei den Temperaturen draußen laufen zu gehen, da wäre ich raus. Aber draußen laufen gehen ist sowieso nicht meines. Aber was läuft bei mir ist, weint die Kehle runter. Cheers, man, you are... <lacht> geil. Schön, dass du da bist und wir sprechen heute über das, was du machst und was du in die Welt bringst. Und das ist ja nicht nur als Unternehmer in verschiedensten Bereichen tätig zu sein, sondern vor allem auch als Inspirator, als Mentor, als Coach, als jemand, der andere Unternehmer ermutigt oder generell Menschen ermutigt, das Beste aus ihrem Leben rauszuholen. Und das finde ich geil, denn du tust es auf eine Art und Weise, die sehr authentisch ist und sehr ehrlich ist und eben nicht zeigt, hey, guck mal, ich ich bin ein geiler Typ, weil ich habe ein dickes Auto und ich habe eine teure Uhr. Das kann man zeigen, ja, aber das ist ja nicht das, was Menschen inspirieren sollte, sondern Menschen sollte inspirieren. Ich habe das trotz meiner Geschichte, trotz dessen, dass ich Steine im Weg hatte, trotz dessen, dass es nicht immer leicht war und dass ich eben nicht aufgegeben habe. Und das finde ich so inspirierend. Vielen Dank äh, nochmal an der
1: Stelle, dass ich da sein darf, Thomas. Ich schätze dich so extrem, vor allem, weil du den Job machst, den du machst und der ist so extrem wichtig, weil ich kenne das von meiner Geschichte, ich habe so lange damit gehadert, vor die Kamera zu gehen, auf die Bühnen zu gehen, weil ich selber von mir nicht überzeugt war und ich habe diesen Tiger nie rausgelassen und ich hätte mir gewünscht, dass du mir begegnet wirst mit Mitte 20, dann wäre ich jetzt vielleicht in gewissen Dingen schon viel weiter und deswegen sei stolz auf das, was du machst und mach das bitte mit dieser Sorgfalt und dieser Leidenschaft weiter. Denn es gibt so viele Menschen da draußen und es betrifft jetzt nicht nur die Bühne, die so viel Potenzial haben, aber damit nicht rausgehen. Und genau das ist auch mein Thema. Ich will Menschen ermutigen, die Depression haben, die Angst haben, die sich nichts zutrauen, die kein Selbstbewusstsein haben, die Minderwertigkeitskomplexe haben. All die Muster, die mich mein Leben lang begleitet haben. Ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich in Anführungsstrichen erfolgreich geworden bin oder auf Weg gegangen bin. Ich wollte diesen Tiger... Ich wollte den still kriegen Und ich habe halt im Außen alles versucht zu machen, damit ich die Anerkennung für mich auch spüre. Aber alles, was du eben im Außen versuchst aufzubauen, auf Krampf, um dich innerlich gut zu fühlen, das funktioniert nur bedingt und nur eine Zeit lang. Und dann habe ich halt mit meiner Geschichte angefangen, innerlich zu arbeiten. Also ich bin richtig einmal abgestürzt, als ich gemerkt habe, dass man mit äußerer Kontrolle nicht seine Gefühle kontrollieren kann. Und dann habe ich komplett nochmal von vorne angefangen und dann habe ich wirklich gemerkt, was das Leben alles für einen bereithält. Und ich finde auch, das ist eben so wichtig und deswegen muss man rausgehen und eben Dinge machen, Dinge probieren, einfach springen. Es kann dir nichts passieren und deine Aufgabe, dein Job ist es eben auch, das mit Menschen zu machen. Deswegen war es mir eine Riesen-Ehre, hierher zu kommen, weil ich in meiner Haut 15 Jahre drin war und zwar in meinem Unternehmen gearbeitet habe. Aber ich habe so viele Botschaften nicht nach außen geschrien, was ich jetzt geändert habe, deswegen umso früher man das tut, umso schneller lebt man wirklich sein volles Potenzial. Und das möchte ich
0: auch rausschreien, auch heute Abend. Und das tust du gerade schon auf eine Art und Weise, die ich total toll finde. Weil du immer, und ich glaube, das ist etwas, was viele Menschen bei dir auch nicht immer sofort richtig einschätzen, weil du immer so menschlich und so gebend und so wertschätzend bist. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, die dich vielleicht nur kurz auf Instagram sehen, auf deinen verschiedenen Kanälen sehen, denken, okay, das ist so ein Typ, der inszeniert sich auf eine gewisse Art und Weise, der spielt mit Erfolgssymbolik und der zeigt, was er sich erarbeitet hat. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da dich manche Menschen auch falsch einschätzen. Kriegst du da viel so Feedback in dieser Richtung? Also absolut und das höre
1: ich immer öfter, weil die Leute sagen, Mensch, man sieht dich von Instagram so und wenn man dich dann persönlich kennenlernt, du bist ein ganz sanfter, sensibler, feiner, zurückhaltender Mensch, das kommt so auf Instagram gar nicht an und das finde ich so schade und ich muss dann einfach sagen, ja, ich versuche das immer noch zu ändern, ich bin immer noch auf der Reise, ich habe schon einiges abgelegt von der ganzen höher, schneller, weiter Mentalität, aber ich bin immer noch im Prozess, und das ist ja auch das Spannende, dass ich da halt immer mehr mich selbst erkenne und merke, dass dieses Nach-Außen-Gehen in der Social-Media-Welt mich auch immer näher zu mir selbst führt. Und ich weiß nicht, ob ich das beschreiben konnte, was ich meine. Durch meinen Spiegel im Außen bekomme ich eine Nähe zu mir im Inneren und versuche eben durch die Reflexion immer noch authentischer zu sein, auch wenn es eben manchmal nicht so richtig ist, auch wenn man damit manchmal polarisiert. Es ist mir im Grunde genommen wirklich jetzt egal, weil ich habe zu lange eine Rolle gelebt. Und das Leben ist, glaube ich, einfach A, zu kurz, um eine Rolle zu leben. Und B, gibt es nichts Schöneres, wie Freunde zu gewinnen, die sagen, ich
0: liebe diesen Jungen, obwohl ich ihn kenne. <lacht> das ist ein sehr, sehr schöner Satz, der gefällt mir gut. Und ich fantasiere da mal so, gibt es dann auch Menschen, die von dir einfordern, gerade in dieser Zeit, wo es vielleicht auch vielen nicht gut geht und wahrscheinlich sind es dann genau die Menschen, die keine Ahnung haben, was bei dir eigentlich abgeht, die dann von dir fordern, dass du mal so ein bisschen bescheidener bist, so von wegen, fahr doch mal ein Passat oder so. <lacht> Also ich liebe
1: meinen Lifestyle, ich liebe mein schönes Auto, ich liebe meine schöne Wohnung, ich gehe gern gut reisen. Das habe ich mir erarbeitet, ich habe niemanden bestohlen, Deswegen ich habe 20 Jahre lang nicht gelebt. Also das muss man sich vorstellen, wir sind jetzt fast 100 Mann in der Firma. Ich habe das alles mit Null aufgebaut. Ich bin mit 400 Mark damals, ich glaube, das war 99 genau, nach Hamburg gekommen. Habe auf dem Steinnamen in den kleinsten Schabracken übernachtet. Ich habe keinen Mensch gekannt. Ich habe Schwäbisch gesprochen. Ich kam aus einem ganz kleinen Dorf mit 5, 7 8.000 Einwohnern. Ich bin so behütsam aufgewachsen. Ich sage das immer wieder, da hatte jede Kuh einen Namen. So, so klein war die Stadt. Dann kommst du nach Hamburg, hast Ziele. Und wirst dann noch mittendrin depressiv, sehr stark, chronisch depressiv, 15 Jahre und wo du wirklich im Gefängnis lebst, obwohl du eigentlich jeden Luxus dir leisten kannst. Ich war dann recht früh auch in Anführungsstrichen erfolgreich. Aber ich werde dafür nicht mehr so wie früher. Das schreibt mir keiner, weil ich auf der anderen Seite meinen Luxus zeige. Ja, das gehört zu mir, aber auf der anderen Seite halt auch über meine Krankheit, über meine Schwächen rede. Und ich glaube, das neutralisiert so ein bisschen. Wenn ich jetzt nur auf dicke Hose machen würde und ständig irgendwie den Lifestyle zeigen würde, dann würde das, glaube ich, jetzt in der heutigen Zeit schon aufstoßen. Aber eben bei mir gibt es alle Facetten, die mich auch ausmachen. Und das ist für mich auch authentisch und echt.
0: Ja, denn Authentizität... Menschlichkeit, Echtheit lebt von Balance und diese Balance stellst du her, indem du eben auch die Schattenseiten zeigst und klar, ich meine, du hast dir das erarbeitet, du hast es dir verdient, im wahrsten Sinne des Wortes und gleichzeitig leben wir in einem Land, in dem Neidkultur ganz groß geschrieben wird, es ist nicht wie zum Beispiel in den USA, wo man sagt, das habe ich mir erarbeitet und alle applaudieren und sagen, hey, Geiler Typ, darf ich von dir lernen, das auch zu tun, sondern in Deutschland gibt es ganz viel Neid und ich persönlich finde das ganz unangenehm, weil ich mag auch Luxus und ich zeige auch gerne meinen Luxus, aber nicht, weil ich damit zeigen will, was für ein toller Mensch ich bin, sondern weil es mir Spaß macht, ich lebe das, genau. ich mag schöne Dinge, ich mag Genuss. Ja, leider ist da
1: die Gesellschaft eigentlich so, wie sie ist. Das ist in Amerika nicht ganz so schlimm. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich mache mir nicht mehr viel davon. Weil ich glaube einfach, du kannst eh nie die perfekte Person sein. Also zeig gar nichts, dann werden die Leute wahrscheinlich sagen, der traut sich nicht, Social Media zu machen, weil er Minderwertigkeitskomplexe hat. Also irgendwas werden die immer finden. Deswegen scheiß drauf, was andere über dich denken. Wichtig ist aber, und das muss ich sagen, dass die Menschen, die für die Vieh tun, dass die die dir wirklich im Herzen liegen, zu denen musst du eine Verbindung haben und da musst du ehrlich sein und da musst du auch wirklich fühlen, was dich stört an deinem Verhalten und da sage ich schon, mach Korrekturen, ja, weil ich habe eine Devise in meinen engen Beziehungen, das heißt, ich passe auf dich auf und du passt auf mich auf, das heißt, ich bin für deine Emotionen verantwortlich, das sind eben diese fünf, sechs People und alles andere ist für mich dann eben so, wie es ist, das kann jeder eben frei für, für, für denken, das ist ein freies Land, aber ich bin dafür nicht
0: verantwortlich. Finde ich eine geile Devise. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Satz, der einen sehr, sehr schönen Wert auch widerspiegelt, den du hast, Empathie zeigt. Und da schließe ich mich an. Ich habe auch eine Devise.
1: Weinerlich.
0: Und die heißt Luft aus dem Glas lassen. <lacht>
1: ja, oh, Thomas, ich habe schon so lange nichts mehr getrunken, aber deine Weine sind einfach oberlecker.
0: Ich auch, zuletzt gestern Abend stimmt gar nicht heute zum mittagessen gab es auch einen wein macht nix ein zu viel als ein zu wenig <lacht> auf jeden fall wir trinken heute the governor tinto ein Wein aus Spanien von Felix Solis. Das ist ein Winzer, der ein ganz großes Weingut betreibt in Spanien. Das hier ist Easy Drinking par excellence, reinsauriger Tempranillo, halbtrocken ausgebaut mit 17 Gramm Restzucker und 4,4 Gramm Säure. 14 Volumenprozent, das heißt... Das knallt wie Sau das Zeug. <lacht> Zucker und Alkohol. Eine herrliche Kombination. So kann Leben schmecken. Das schmeckt richtig gut. Mir auf jeden Fall. Schmeckt sie auch? Absolut. Also, Geil. richtig lecker. Darauf trinken wir. Nochmal. Ja. Nochmal, <lacht> nochmal. Immer. <lacht> Der ist super. Oh, das ist so. Der ist super. Der hat jetzt auch die perfekte Temperatur. Ich hatte den ja vorgekühlt, dass er so angenehm kühl hier ankommt. Und jetzt hat er so ein bisschen, ein bisschen zugewonnen. Oh, jetzt läuft er runter. Also das ist, das kannst du trinken wie Traumsaft. Ja, der läuft runter, aber ich laufe bald die Treppen, glaube ich, nicht mehr runter. Na, macht er nichts. Wir haben einen Fahrstuhl hier. <lacht> ich komme mal zurück auf das, was du mitgebracht hast. Und das sind nicht nur. Deine Ideen, deine Werte, die du hier mit uns teilst und deine Geschichte, sondern auch die Pläne, wie du das ganz konkret umsetzt und wie Menschen davon erfahren und lernen können. Du hast ja nicht nur deine Speech, kreiere dich von innen nach außen. Demnächst kommt auch dein erstes Buch raus, du hast ein Online-Programm und ein Erfolgsjournal. Einiges vor für dieses Jahr, geil. Ja genau, also
1: die ganze Wucht, die ich so in mir gehalten habe, die ist wirklich explodiert, auch bedingt durch Corona, weil ich einfach dann die Zeit hatte die Unternehmen sind bei uns auch leider zusammengebrochen. Und ich habe gesagt, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich gedacht, das ist eigentlich jetzt die beste Zeit, wirklich rauszugehen, an meinem Buch zu arbeiten. Ich habe das Buch fertig geschrieben, dann kamen über die Social-Media-Kanäle, weil ich eben schon lange mit einem Erfolgsjournal arbeite. Mensch, geh mal, machen Erfolgsjournal. Ich habe okay, das hau ich auch noch raus. Dann habe ich ganz viele Coaching-Anfragen gekriegt und ich habe diese Coachings auch teilweise ausgeführt, habe aber dann gesagt, ich schaffe nicht irgendwie im Monat zehn Leute da durch zu coachen und habe mich immer auf vier limitiert, bis dann einer kam, der gesagt hat, okay mal, das kannst du nicht nur für vier Leute pro Monat machen, mach ein Online-Programm draus. Und der wird jetzt gerelauncht am 8. März, mein erstes Online-Programm. Ich bin so gespannt. Es sind insgesamt, glaube ich, acht Stunden Material und ich wage zu behaupten, dass wenn man seinen Weg innerlich und auch äußerlich, also im Primären, im Inneren und im Sekundären, im Außen gehen möchte, dann muss man sich diese acht Kapitel reinziehen. Und dann hast du für dich, wenn du dich daran hältst, was ich da sage, einen Kompass in der Hand, was dich da mit Prinzipien durchführt. Das war so mein Weg auch aus der Depression raus, weil ich dann halt einfach Grundstruktur gebraucht habe, Routinen, Gewohnheiten, mein Umfeld gebraucht habe, durchhalten musste. Und das war alles nicht mehr vorhanden. Mein Fokus war nicht mehr vorhanden. Und all diese Themen werden da eben schrittweise, stufenweise bearbeitet der Weg quasi von innen nach außen und für jeden Unternehmer, für jeden Selbstständigen, aber auch für jede Hausfrau, für jeden Menschen da draußen, der einfach reflektieren, besser reflektieren möchte, der mehr aus sich machen, aus seinem Leben machen möchte, der empathischer, wertschätzender zu Menschen sein möchte, wirklich ein komplettes Werkzeugkasten.
0: Finde ich total geil, weil ich glaube, jemand wie du, der ja auch eine Bekanntheit hat als Unternehmer, als Erfolgsmensch, wenn der sagt, hey, ich war auch im tiefen Tal und das nicht nur einmal und das nicht nur zwei Wochen, sondern ich habe mir echt den Arsch aufgerissen, um da rauszukommen. Und es war echt ein Kampf. Und dieser Kampf hört vielleicht niemals so richtig auf. Es ist jeden Tag immer wieder eine Aufgabe, da dran zu bleiben und für mich selber zu sorgen. Weil das macht ja diese Krankheit auch aus. Es ist ja ein Tabuthema, nach wie vor. Leider. Und gleichzeitig haben so viele Menschen eine Form der Depression. Es gibt ja auch verschiedene Formen, aber leiden unter dieser Krankheit. Und in Deutschland ist es so, du hast Asthma. Ach so, du hast Asthma, ja Mensch. Und wenn du sagst, ich habe Depression, uh, dann ist das irgendwie so, als sei es Absolut. so ansteckend. Und ich finde es so schade und so schrecklich auch, dass es nach wie vor so tabuisiert wird. Und ich finde, dass jemand wie du, der eben als Vorbild für viele, viele Menschen dient und an dem sich viele auch orientieren und sagen, wow, ich möchte auch mir so etwas aufbauen, wie Kemal das gemacht hat, dass der sagt, hey, ich habe mir das aufgebaut, trotz dessen, dass ich unter dieser Krankheit leide. Und das hat es nicht immer einfacher gemacht, im Gegenteil. Aber ich habe trotzdem niemals aufgegeben. Ich glaube, das ist so geil und so menschlich und so ermutigend, gerade für die vielen, vielen Menschen. Und das sind Tausende, sogar Millionen Menschen, die unter dieser Krankheit leiden in Deutschland. Und das ist so ehrlich und so authentisch und so ermutigend, dass du diesen Weg, den du gegangen bist und ja nach wie vor gehst, mit anderen teilst. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ich
1: glaube einfach, das ist sehr wertvoll, weil es die wenigsten machen. Es gibt da draußen ganz viele Erfolgscoaches, es gibt ganz viele Trainer. Aber seien wir mal ehrlich, wir haben Corona. Es haben so viele Menschen gerade emotional so viele Probleme. Es gibt Leute, die haben Ängste. Es gibt Leute, die fühlen sich nicht. Es gibt Leute, die haben Depressionen. Da gibt es natürlich x-Stufen. Es gibt Leute, die trinken jeden Abend, um mit ihren Ängsten klarzukommen. Echt? Wir sind natürlich nicht gemeint. aber Ach so. Das ist wirklich, ich sage dir mal ein Beispiel. Ich laufe, wenn ich bei meiner Wohnung rausgehe, laufe ich immer den kürzeren Weg durch den Hinterausgang und da ist der Raum, wo die ganzen leeren Flaschen. Und wenn ich gucke, was alle zwei Tage für Alkoholiker da sich äh, stapelt, dann habe ich wirklich Angst. Und das ist kein Spruch, die Menschen trinken jetzt umso mehr, weil sie mit diesem Druck nicht zurechtkommen wollen. Wir wohnen doch nicht im selben Haus. Ja, du nicht, aber du lässt es immer bei mir raus, <lacht> damit es nicht auffällt.
0: Keiner Typ. Ja, genau. Ich verteile das so ein bisschen. Ja, ja,
1: überall, drei Flaschen. Ja, genau. So drive by Flaschen. Und dann macht deine eine Story, hey, mal, trinkt schon wieder so viel.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, so ungefähr sieht's es aus. Ich bin völlig bei dir. Also es ist so eine Verschweigekultur, was diese Thematik angeht. Und diese Kultur des Verschweigens, des Nicht-Darüber-Redens, die führt definitiv nicht zur Heilung. Denn das, was Menschen brauchen, die unter dieser Krankheit leiden, ist vor allem die Anbindung, die Verbindung mit den Menschen, die ihnen gut tun, die sie stärken und die zu ihnen stehen. Es stehen nicht alle zu einem und das ist auch in Ordnung. Das sortiert deinen Freundes- und Bekanntenkreis. Also, das ist okay. Ja.
1: Eigentlich wollte ich auch nicht als, ich wollte als Erfolgs- und unternehmer -Coach, weil das sind meine Skills, die ich mir 20 Jahre selbst beigebracht habe. Unternehmertum lernst du nicht in der Schule, leider noch nicht. Sollte auf jeden Fall mein Fach sein. Du gehst, machst ein Unternehmen, irgendwann hast du Glück, du hast Glück des Tüchtigen, wie man es nennen mag. Das Ding geht durch die Decke, so wie es bei mir war. In meinem ersten Projekt habe ich richtig gutes Geld verdient. Mit meinem zweiten Projekt habe ich unbewusst ein mittelständisches Unternehmen aufgebaut. Und diese Erfahrung als mittelständischer Unternehmer hatte ich nicht. Deswegen hatte ich Angst und habe mich versteckt. Ich habe sozusagen, ich bin nicht in die Konfrontation, sondern ich habe gedacht, wenn ich mich verstecke, kann ich nichts falsch machen. Und das funktioniert natürlich nicht. Dadurch kamen Ängste. Dann kam ich in so einen Strudel rein und das Unternehmen ist mir quasi über den Kopf gewachsen. Das passiert natürlich bei ganz vielen. Dann stellst du Leute ein und denkst, die machen das schon. Das funktioniert aber nicht. Du musst als Leader vorne weggehen. Du musst das gute Beispiel spielen. Und deswegen sind wir Strukturen immer wieder weg gebrochen. Somit kam ich noch stärker in die Depression. Es war ein Strudel und ich glaube und weiß es sogar jetzt gerade mit Corona, dass ganz viele Menschen diesen Strudel erleben. Nachts, wenn sie ins Bett gehen, morgens, wenn sie aufstehen, wenn sie ihre Frau, ihre Kinder angucken, wenn sie nicht wissen, wie kommt die Kohle hier wieder rein. Und dann habe ich beschlossen, okay, Erfolgscoach kann ich, aber ich möchte mich positionieren. Und meine Position, meine ehrliche Position ist, wenn ich die Leute, die Menschen da draußen, die mir folgen, mitnehme, 20 Jahre... Hamburg, Einsamkeit, kein Geld, nicht mal Geld, um wirklich sich Essen zu kaufen und dann noch diese Krankheit, die mich 15 Jahre begleitet hat mit Antidepressiva und ich habe trotzdem nicht aufgegeben und ich habe es trotzdem geschafft und heute sage ich, ich bin auch froh, dass ich diese Krankheit durchlebt habe, die hat mich empathisch gemacht, die hat mich sensibel gemacht und jetzt bin ich 43, meine Unternehmen stehen und jetzt möchte ich dieses Wissen, dieses Leid anderen mitgeben, um sie zu ermutigen, dass sie, wenn sie jetzt 25 oder 30 sind, mit 40 ich genauso sagen können, Mensch, ich habe diesen Kemal gehört, diesen Türken, der hat mir seine Geschichte erzählt und ich habe gedacht, wenn er das kann, dann kann ich das auch und ich bin den Weg gegangen und Gott sei Dank und wenn ich da einige Menschen inspirieren kann, ich mache das gar nicht, um Geld zu verdienen. Ich sage dir das ganz offen, wie es ist. Ich habe extra sogar Geschäftsführer eingestellt. Ich habe mehr Menschen eingestellt in mein Unternehmen, damit ich mich da rausziehen kann. Das ist absolut meine Seelenaufgabe. Ja, es streichelt auch mein Ego. Wenn ich auf Instagram 1000 oder zehntausend 10 Storyviews habe, wenn ich Nachrichten bekomme, Kimal, du hilfst mir, natürlich schmeichelt mir das, aber nur auch aus dem Hintergrund her, dass ich weiß, ich helfe Menschen. Und diesen Weg werde ich ausreizen, selbst wenn meine Firma daran zerbricht, was es nicht wird, weil ich wertvolle Menschen da drin habe, werde ich jetzt diesen Weg aufs Zerbrechen durchlaufen und ich werde sogar, wenn Corona kein Thema mehr ist, ich werde in die Schulen gehen, ich werde in die Grundschulen gehen und das, was ich erlebt habe, den Menschen, den Kindern sagen, dass sie wirklich nicht nur denken, ich kriege Karriere, wenn ich Rapper werde oder Influencer werde, sondern ich kann wirklich auch aus meiner Ausgangssituation, wenn ich in Wedel oder in Wilhelmsburg in der Schule bin, meine Eltern, Eltern sprechen nicht mal wirklich Deutsch, kann ich aus mir was machen. Dieser Junge hat es mit 15 Jahren Depressionen geschafft. Und darauf trinken wir. Ja,
0: nochmal. Cheers.
1: Dekantiert.
0: Mal in die Tiefe. Wie geht's dir heute? Also heute ging es mir ganz
1: gut. Ich hatte heute. Ein Freund getroffen, wir kennen uns auch über Instagram, das ist ein sehr bekannter Anwalt, der uns auch gerade in diesem Moment zuhört. Hallo Kimald, mein Namensvetter. Wir hatten ein super Mittagessen, wir haben über unsere Kulturen gesprochen, er hat über seine spannenden ja, Erfahrungen als Anwalt gesprochen. Das war wirklich ein schöner Tag. Dann hatte ich ein langes Meeting, das ging drei Stunden und dann kam ich hierher und Leute, glaubt mir das, ich kam hierher in dieses tolle Studio, höchst professionell aufgebaut, aber ein Mensch, der so entspannt ist, der so liebevoll, der gesagt hat, welchen Wein möchtet ihr trinken? Und ich bin jetzt wirklich seit vier Stunden hier am Start. Ich habe nicht alle Lampen an, aber zwei oder so ungefähr. Fernlicht ist noch nicht an, Abblendlicht. Aber wir haben noch eine Folge vor uns. Wir haben noch eine Folge vor uns und ich dachte mir, Hey, geil, und es ist so ein entspannter Abend geworden. Dafür möchte ich dir an der Stelle wirklich, wirklich danken und lass uns doch mal anstoßen.
0: Sehr gerne. Ich danke, ich danke dir für deine Zeit und auch deiner Freundin, die mitgekommen ist und als Begleitung dabei ist und ganz viel Social Media macht. und für eure Zeit, dass ihr diesen ja. Abend mit mir teilt und ich liebe es ja als regelmäßiger Hörer von Ausgesprochen Ausgetrunken, weißt du das, ich liebe es ja Gastgeber zu sein und ich finde es toll und am liebsten bin ich Gastgeber mit so herzlichen und ehrlichen Menschen, die heute hier sind und dafür vielen Dank und ich freue mich sehr und wir reißen alle Flaschen auf und trinken ja was wir können. <lacht> Ist das geil. Du hast viel vor dieses Jahr, nicht nur im Sinne der Inspiration, sondern auch im Sinne der Trunkenheitsförderung, <lacht> <lacht> auch im Sinne der Gastronomie. Du hast ja ein Projekt, das du schon sehr, sehr lange hast, jetzt gerade in einer Phase, in der du es neu aufleben lässt. Und das ist jetzt vor allem für alle, die aus Hamburg zuhören, interessant, denn das Lapass bekommt ein neues Gewand. Ja. Das wird einmal rund erneuert und dann, sobald Gastronomie wieder öffnen darf und das alles fertig ist und wirklich wunderschön ist, dann wirst du einen neuen Stern am Hamburger Gastronomiehimmel aufgehen lassen. Absolut.
1: Mein Sprungbrett, das La Paz, wo ich mit 20 Jahren angefangen habe ich habe den Laden wirklich die letzten zehn Jahre vernachlässigt weil ich einen Geschäftspartner hatte, mit dem ich mich nicht verstanden habe. Ich habe ihn dann alleine gelassen, habe dann DLU aufgebaut und bin ein Teil der Eisberg-Seminare in Hamburg geworden durch meinen Geschäftspartner Frank Kettel, dem ich ganz viel zu verdanken habe. Und irgendwann durch Corona kam das jetzt dazu, dass ich ihn rauskaufen konnte. Und ich bin in diesen Laden rein und habe mich da wirklich gesehen, wie ich vor 20 Jahren da angefangen habe und habe gesagt, Mensch, das ist die Mama von allem, das habe ich alles zu verdanken. Ich muss meine Schuld einlösen. Und habe dann wirklich trotz Corona richtig äh, noch mal Geld in die Hand genommen. Und es wird so eine Perle da entstehen. Und heute haben wir sogar beschlossen, dass Rampen V der Genussmensch, die Karte sogar kreieren wird.
0: Die Ideen sind gesprudelt, so wie der Wein. Und tatsächlich, nachdem du es jetzt offiziell gemacht hast, ich freue mich wahnsinnig. Es ist eine große Ehre für mich, für dich für das La Paz die Weinkarte zu machen. Und wir haben tolle Ideen gehabt. Was Alkohol an Kreativität fördert, ist großartig. Ein Phänomen, was du jede Woche hier hören kannst, bei Ausgesprochen ausgetrunken, aber niemals in so einer Form wie diese Woche. Ich bin schwer begeistert und wir haben tolle Ideen gehabt. Also Hamburg, schnall dich an. Denn sobald das La Paz fertig ist und Gastronomie wieder Vollgas geben kann, <lacht> wir ja. rasieren alles. Also wir machen vor allem was richtig Tolles. Was wir vor allem machen werden, ist dieses hier. Nachgeschenkt. So. Du hast noch vorher... Ja. Ja. Habe
1: ich, ja. so hab ich auch so einen Button? Ich habe noch... Einen ja,
0: ja, ja, okay. Ich, ich nehme mal einen Schluck. Ja. So, da geht noch was... Lass ich mir nicht. Aber der ist auch Ui. lecker. Also der hier, der hat gutes Potenzial, ne? Also für, für die Weihkarte. Ich sag's ja mal hier ganz ehrlich, wir haben ja im Vorfeld schon mal so ein, so ein bisschen Ideen gehabt und ich habe ja auch schon mal Weine hier mitgebracht, wo ich mir vorstellen könnte, das könnte was sein. Das mhm. könnte doch passen. Und da dachte ich mir bei dem, also der wird sicherlich viel Gästen. Deswegen der spanische
1: Schlag hier, ne?
0: Ja, 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 genau. Mhm. Hier, Viva España, una vino Por favor. Por favor. Deine Mutter.
1: <lacht>
0: und Vater. Mhm. <lacht> oh, der geht das, Thomas. Hm? Mhm. Bisschen Wein in den Mund und dann die Flüssigkeit in den Unterkiefer laufen lassen, unter die Zunge, Zunge etwas hoch und dann Luft reinsaugen. Ja, genau. Nice. Ja? Läuft. Okay. Genau. Nicht lecker Genau, das, das üben wir noch. Aber ich habe ich hab so einen geilen äh, Rausch gerade so ein bisschen. Ja, ja, genau. Super. Ja, Rausch ist ja hier ein Grundzustand in der Casa Rampen V. Casa. <lacht> <lacht> rampen der Name passt zu dem Promat, ne, eigentlich? Ja, rampen bodegas hier. <lacht> ja.
1: Eigentlich müsste man mal einen Laden für dich machen. Boah. Weißt du, oh yeah. wo du, wo du so am Tisch Mikros hast und die Leute können dann trinken, essen und dann wird das aufgenommen und da entstehen so Podcast-Clips.
0: <lacht> so sp spannende. Du, ich hab ja, was Podcasts angeht, habe ich ja tausend Ideen. Also da, da könnte man ja geile Sachen machen. Schneide ich vielleicht auch raus hinterher. Ich ja, lass mal produzieren. Genau. Er schaffe, programmiere, multipliziere. Genau, genau. <lacht> Featuring Lucy Cat oder so. Aber die dreht ja auch mit festen Partnern. Nein, naja, aber auf jeden Fall, das finde ich spannend. Weißt ja, <lacht> fände ich gut. Aber, naja. Ist ja, von um, innen nach Hause, ich von dazu. <lacht>
1: <lacht> Oder nice. in von außen nach innen.
0: <lacht> kaufe ich, kaufe ich. Ich glaube, es wird doch nicht rausgeschnitten. Okay, Gott sei Dank. Das nice. ist <lacht> Hier ist sowieso alles explicit. <lacht> Grundsätzlich ist dieser Podcast komplett explicit gekennzeichnet. Ja. Aus Gründen wie diesen. Wunderbar, herrlich. Ich freue mich wahnsinnig. Vor allem freue ich mich auf die zweite Folge Ausgesprochen, Ausgetrunken, weil ich habe das Gefühl, wir sind jetzt auf Betriebstemperatur. Absolut. Und das, was jetzt kommt, wird einfach noch viel krasser. Yes. Das war ausgesprochen ausgetrunken. Heute mit Kemal Üres, Unternehmer, Gastronom, Speaker, Coach, Fitnessmodel und. <lacht> auf 450 Euro Basis. <lacht> auf 450 Euro Basis inspirierender Mensch. Wenn du mehr über Kemal erfahren möchtest, schau jetzt in die Show Notes, da findest du Links zu seiner Website und seinen Social Media. Yeah. Und mein Social Media erfahren möchtest, dann schau jetzt in die Shownotes, dafür hast du auch, was ich mache und wie ich Menschen helfe, souverän aufzutreten. Und das ist Trunkenheit bei Ausgesprochen, Ausgetrunken. Gute Stimmung macht sich hier breit. Wenn dir das gefallen hat, like, teile und schreie es in die Welt hinaus. Absolut. <lacht> und, und du weißt, wenn dir das richtig also richtig gut gefallen hat, dann sagt deine Mutter Bescheid. Ausgesprochen, ausgetrunken kommt wieder am Mittwoch. Zweite Folge mit Kemal Übers und noch viel mehr Wein. Viva España. Bis dahin. Tschin, <lacht> tschin und Gruß daheim.